0: Bonjour à tous, c'est l'heure de la chronique ciné de Radio M's avec Pause Popcorn, un condensé du podcast Popcorn Therapy. Je rappelle le concept, je suis Charline et j'ai moins de 7 minutes pour vous présenter 1, 2, voire 3 films à l'affiche, que ce soit en salle ou sur les plateformes. Petite précision, je ferai mon possible pour ne pas divulguer des éléments importants du film, puisqu'on reste sur de la critique comme on dit, sans spoiler. Et cette semaine, 3 films, dont 2 sur Netflix et 1 en salle. Et le premier sur Netflix, il s'agit de A l'Ouest, rien de nouveau, qui est un film germano-américano-britannique réalisé par Edward Berger, sorti directement du coup sur Netflix en France. Et si j'ai choisi d'en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il a été nommé euh, pas moins de 9 fois aux Oscars 2023 et que nul doute il va rafler quelques prix. Parmi ces nominations, on retrouve meilleur film et meilleur film international, mais également meilleur décor maquillage, coiffure, photographie, son, effets visuels, musique de film ou encore meilleur scénario adapté puisqu'il s'agit de l'adaptation du roman du même nom d'Eric Maria Remarque publié en 1929. Alors, j'ai mis pas mal de temps avant de le voir puisque je pensais euh, encore un énième film de guerre euh, depuis les excellents 1917 et Au revoir là-haut et j'avais peur qu'il n'ait pas vraiment de valeur ajoutée hormis le fait d'être placé du côté des Allemands. Et au final, euh, j'ai beaucoup apprécié ce film puisque, bon, non seulement on est du côté des Allemands, mais on ne voit pas vraiment euh, les Français comme des ennemis. En fait, dans ce film, l'accent est plutôt mis sur l'absurdité de cette guerre et va limite tendre à rendre le film pacifiste. En tout cas, voilà, c'est un c'est un des thèmes qui est euh, qui est abordé. Et hormis son absurdité, l'accent est également mis sur le cauchemar et l'horreur de la guerre en elle-même. Et pour ça, le rendu est très réaliste. Le film va montrer les conditions de vie terribles dans les tranchées allemandes et françaises, que ce soit le, la, le froid, la boue, la faim, les rats, le désespoir. On, on y voit aussi, euh, voilà, des, des moments de camaraderie, mais c'est vraiment marqué sur euh, sur les conditions de vie qui étaient terribles. Le film il alterne entre les scènes de combat de 1917 à 1918 et l'épisode de la signature de l'armistice le 11 novembre 1918, en forêt de Compiègne dans le train. Alors l'histoire elle reste quand même assez simple et on a pas mal de lenteur, en tout cas j'ai trouvé personnellement, mais la photographie est très belle, le jeu d'acteur très convaincant. Et c'est vraiment poignant de voir la naïveté de ces soldats qui s'engagent alors qu'on sait que la guerre va cesser d'une minute à l'autre, et même eux dans certaines scènes. Donc je parlais de la photographie et effectivement c'est vrai qu'elle est sublime. Après si on compare à 1917, j'étais quand même déçue de voir ces, ces images sur petit écran, euh, voilà sur mon écran de télé. C'est un peu gâché l'expérience pour moi et j'aurais préféré qu'ils sortent en salle. Le film suivant, qui est également sur Netflix, est également nominé aux Oscars 2023. Euh, mais cette fois-ci, il s'agit d'un film d'animation. Et c'est Le monstre des mers, réalisé par Chris Williams, le co-réalisateur de Vaiana et des nouveaux héros de chez Disney, qui euh, a quitté les studios Disney pour rejoindre Netflix. Alors j'ai particulièrement apprécié euh, ce film euh, principalement, euh, et je pense que c'est pour ça qu'il est nominé aux Oscars, grâce à l'animation. Le film est visuellement splendide, que ce soit la mise en scène, la composition des plans, euh, qui sont d'ailleurs souvent à couper le souffle, et toute l'attention portée aux moindres petits détails. Les animateurs ont fait un travail minutieux, monstrueux. Je pense notamment aux cheveux des personnages, euh, qui varient énormément euh Quand ils sont secs, mouillés, face au vent, contre le vent, c'est très 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 impressionnant. Ou encore les vêtements, puisque les matières sont vraiment hyper réalistes et limite palpables. Après au niveau de l'histoire, du scénario, des personnages, le film il est divisé en deux parties. On a une première partie qui est très épique et qui rend hommage au film d'aventure et de piraterie. Et la deuxième, un scénario un peu plus prévisible avec quelques facilités scénaristiques. Peut-on, s'il vous plaît, avoir au moins un seul film d'animation sans la petite mascotte mignonne qui n'apporte rien du tout au film <rire> Voilà, vous voyez un peu le genre. Après, l'histoire est comme elle belle, le film fait écho à de nombreux sujets de société actuelle, les personnages sont très attachants, donc euh, voilà, ça, c'est quand même une belle réussite et je comprendrais qu'il, qu'il remporte cet Oscar. Le troisième film dont je souhaite parler aujourd'hui est encore un film de guerre pendant la Première Guerre mondiale puisqu'il s'agit de « Tirailleurs ». Alors on est en 1917 et Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre son fils de 17 ans qui a été recruté de force et envoyé sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Alors entre le fils qui va s'affranchir, apprendre à devenir un homme et vouloir absolument se battre pour finalement être français, pour des des choses promises par les les français. Et tandis que le père lui va tout faire pour l'arracher au combat et son objectif c'est de le ramener sain et sauf. Voilà un petit peu euh, le synopsis. Alors c'est un film de Mathieu vadepier avec, entre autres, Omar Sy, que vous pouvez trouver encore en salle actuellement. Les critiques sont assez mitigées et je vous avoue que je le suis aussi. Euh, j'ai trouvé que c'était un sujet très important, que c'est une histoire vraiment poignante entre ce père et ce fils qui sont obligés de mener une guerre qui n'est pas la leur euh, et pour laquelle l'État français a fait des promesses non tenues. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à être hyper ému, contrairement au film des Harquis de Philippe Faucon qui aborde des thèmes un peu semblables. Et puis personnellement en étant inculte sur ce plan de l'histoire, euh, il m'a vraiment manqué une profondeur historique et des explications. J'ai trouvé que le scénario restait quand même assez pauvre et il y a une bonne moitié du film où il ne se passe pas grand chose euh, voilà, avant de redécoller vers la fin. Alors je dirais pas que j'ai passé un bon moment mais je m'attendais à bien mieux pour un tel sujet donc j'ai quand même été déçue. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et puis on se retrouve la semaine prochaine.